0: El Rey Pico de Tordo Cuento de los Hermanos Grimm Un rey tenía
1: una hija que era extraordinariamente hermosa, pero a la vez tan soberbia y llena de orgullo que ningún pretendiente le parecía bien. Uno tras otro los despreciaba a todos y encima se burlaba de ellos. Una vez dio el rey una gran fiesta e invitó a todos los hombres que, vivieran lejos o cerca, tuvieran intención de casarse. Fueron ordenados en fila según su rango. Primero los reyes, luego los príncipes, los duques, condes y barones y finalmente los nobles. La hija del rey recorrió la fila, pero a cada uno tenía un defecto que encontrarle. Uno le parecía demasiado gordo.
0: <risa> ¡Tremendo tonel!
1: Se decía, el otro, demasiado alto.
0: Alto y largo, maldito lo que valgo. <risa>
1: El tercero, demasiado bajo.
0: Parece un enano.
1: El cuarto, muy pálido.
0: ¡Ay! ¡Tiene el color de la muerte!
1: <ríe> el quinto, demasiado colorado.
0: Parece tomate.
1: <ríe> el sexto, no andaba muy derecho.
0: ¡Más torcido que un bastón!
1: <risa> y así a cada uno le sacaba un defecto, pero sobre todo se rió de un buen rey que se encontraba a la cabeza de la fila y cuya barbilla le había crecido un poco torcida.
0: ¡Uy! Pero si este tipo tiene una barbilla como el pico de un tordo.
1: <risas> y desde ese momento se quedó con el nombre de rey pico de tordo.
0: El anciano rey. Cuando vio que su hija no hacía más que burlarse de la gente y que despreciaba a todos los pretendientes, estalló en cólera y juró que se la daría por esposa al primer mendigo que llegara a su puerta. Unos días más tarde, un músico se puso a cantar debajo de la ventana para ganarse con ello una pequeña limosna. Cuando el rey lo oyó, dijo
1: ¡Háganlo subir!
0: Entró el músico con sus vestidos sucios y andrajosos. Cantó ante el rey y su hija y pidió cuando hubo terminado que le dieran un pequeño donativo. El rey dijo, Tu canto me ha gustado tanto,
1: que te daré a mi hija por esposa.
0: La hija del rey se asustó, pero el rey insistió,
1: He hecho el juramento de entregarte al primer mendigo que apareciera y pretendo cumplir mi promesa.
0: De nada valió que la muchacha protestara. Llamaron al párroco y tuvo que casarse inmediatamente con el músico. Hecho esto, dijo el rey.
1: No me parece conveniente ahora que tú, siendo la mujer de un pobre mendigo, vivas por más tiempo en este palacio. Así que deberás irte con tu marido.
0: El pobre muchacho la sacó de allí, llevando la tomada de la mano. La princesa tuvo que marcharse a pie con él. Cuando llegaron a un gran bosque, ella preguntó. ¡Oh! ¿De quién es este gran bosque tan hermoso? Es
1: del rey Pico de Tordo, ese que quiso casarse contigo.
0: ¡Ay de mí! ¡Qué tonta, qué tonta, qué tonta! ¡Ojalá fuera su esposa! Más tarde, llegaron a una pradera. Y ella volvió a preguntar. ¿De quién es esta pradera tan hermosa?
1: Es del rey Pico de Tordo. Ese que quiso hacerte su esposa.
0: ¡Ay de mí! ¡Pobre doncella! ¡Qué tonta ¡Ojalá fuera su esposa! A continuación, pasaron por una gran ciudad. Y ella volvió a preguntar... ¡Oh! ¿De quién es esta ciudad tan hermosa?
1: Esta ciudad es del rey Pico de Tordo, ese que quiso hacerte su esposa.
0: ¡Ay de mí! ¡Pobre doncella! ¡Qué tonta, qué tonta, qué tonta! ¡Ojalá fuera su esposa!
1: Oye, ¿sabes? No me gusta nada que siempre estés deseando a otro por marido. ¿No soy acaso lo suficientemente bueno para ti?
0: Llegaron por fin a una cabaña muy pobre. Y entonces dijo ella... ¡Ay, Dios! ¡Qué casa tan chica y tan extraña! ¿De quién será esta cabaña?
1: Esta es tu casa, y también mi casa, y aquí hemos de vivir juntos.
0: Ella tuvo que agacharse para poder entrar por la pequeña puerta. ¿Eh? ¿Y dónde están tus servidores?
1: ¿Servidores? ¿De qué servidores me hablas? Si tú quieres que algo se haga, tú misma tendrás que hacerlo. Enciende el fuego y pon un poquito de agua para preparar la comida, que estoy muy cansado.
0: La hija del rey no tenía ni idea de encender el fuego ni de cocinar, y el pordiosero tuvo que echarle una mano para que todo saliera aceptablemente.
1: Cuando terminaron de comer la escasa cena, se fueron a dormir, pero a la mañana siguiente, él la sacó muy temprano de la cama para que se ocupara de la casa. Durante algunos días vivieron de esta manera, con esfuerzo y comiendo de las provisiones que había en la cabaña. Hasta que, una vez, dijo el marido. Mujer, esto no puede seguir así por mucho tiempo. Comemos y no ganamos nada de dinero. Tendrás que... ...ponerte a tejer cestos.
0: Salió, cortó mimbres y los trajo a casa. Ella comenzó a tejer, pero los duros juncos la pinchaban, lastimándole sus delicadas manos.
1: Mm, ya veo que esto no funciona bien. Será mejor que hiles, quizá lo sepas hacer más fácilmente.
0: Ella se sentó e intentó hilar, pero el duro hilo le cortó los suaves dedos, de manera que la sangre manaba de ellos.
1: ¿Ves? No sirves para hacer ningún trabajo. No he tenido mucha suerte contigo. A ver, intentaré un negocio con ollas y vasijas de barro. Tú irás al mercado y pondrás la mercadería a la venta.
0: ¡Ay! ¡No puedo!
1: Pensó ella.
0: Si llega gente del reino de mi padre al mercado... ¿Y me ven allí sentada y vendiendo? ¿Cómo se van a burlar de mí?
1: Pero de nada le sirvió lamentarse y tuvo que obedecer si no quería morirse de hambre. La primera vez, todo salió muy bien pues la gente le compraba gustosamente a esta mujer tan hermosa y pagaban lo que ella les pedía, e incluso muchos le daban el dinero sin llevarse las ollas. Mientras les duró, vivieron de lo que ella había conseguido. Luego... El marido volvió a comprar una tanda de cacharros de cocina y ella se sentó en un rincón del mercado y los colocó a su alrededor para la venta. Pero de pronto, un jinete borracho montado a caballo pasó como un rayo por encima de las ollas de manera que saltaron todas en mil pedazos. La muchacha empezó a llorar y no sabía qué hacer del miedo que tenía.
0: ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a decir de esto mi marido?
1: Volvió corriendo a casa y le contó la desgracia. Pero, ¿a quién se le ocurre sentarse en un rincón del mercado con una mercadería así? Deja de llorar, ya me doy cuenta de sobra, a ti no se te puede utilizar para ningún trabajo decente. He ido al palacio de nuestro rey a preguntar si necesitaban a una joven que ayude en la cocina y me han prometido que te emplearán. A cambio, recibirás la comida sin costo.
0: Pues bien, ahora la hija del rey era ayudante de cocina. Tenía que ayudar al cocinero y hacer el trabajo más ingrato. Se ató a ambos bolsillos una ollita con una cuerda y en ellas traía a casa lo que le correspondía de las sobras y con eso se alimentaban. Aconteció que el hijo mayor del rey celebraba su boda y entonces... La pobre mujer subió, se colocó ante la puerta del salón y quiso mirar. Al ver que las luces estaban encendidas y todo brillaba de lujo y magnificencia, y que cada vez entraba un invitado más apuesto que el anterior, pensó en su mala suerte, con el corazón acongojado, y maldijo su orgullo y su soberbia, por los cuales había sido denigrada hasta aquel estado de pobreza.
1: Hasta ella llegaba el olor de las exquisitas viandas que llevaban y sacaban de allí, y de vez en cuando... Los sirvientes le lanzaban algunos trozos que ella metía en sus ollitas.
0: De pronto apareció el príncipe, que iba vestido de seda y terciopelo, con cadenas de oro alrededor del cuello. En cuanto vio a la hermosa mujer en la puerta, la tomó de la mano, y quiso bailar con ella. Pero la muchacha asustada se negó. Pues se dio cuenta de que era el rey pico de tordo. El mismo que la había cortejado y que ella había rechazado. Su resistencia no le sirvió de mucho. Pues él la arrastró hasta la sala pero en aquel momento se rompió la cuerda de los bolsillos y las ollas cayeron al suelo de tal modo que se derramó la sopa y saltaron los pedazos de comida ante esto la gente estalló en risas y burlas y ella sintió tal vergüenza que hubiera querido que se la tragase la tierra. Salió corriendo por la puerta con ánimo de huir. Pero en la escalera la detuvo un hombre que la llevó de vuelta al salón. Cuando ella lo miró, Vio que era otra vez el rey pico de tordo. Este, sin embargo, le habló afablemente.
1: No temas. Yo y el músico que ha vivido contigo en la casucha miserable somos... La misma persona. Fue por amor a ti que me disfracé de esa manera. Y el jinete que te rompió los cacharros, también fui yo. He hecho todo esto para vencer tu orgullo y castigar la soberbia con que te burlaste de mí. A
0: continuación... Ella lloró amargamente y dijo He cometido una gran injusticia contigo y no soy digna de ser tu mujer.
1: Consuélate, los malos tragos han pasado ya. Ahora vamos a celebrar NUESTRA Boda
0: Se acercaron en ese momento las camareras y la vistieron con los trajes más lujosos. Y vino también su padre, y toda la corte le deseó mucha felicidad en su boda con el rey Pico de Tordo. Y la alegría comenzó a reinar en aquel mismo Momento